0: Vamos lá, gente, o nosso Novamente de hoje, continuamos sobre o assunto da semana, metanoia. Essa palavra grega que quer dizer uh, além da mente ou expansão da mente, melhor dizendo, é porque meta tem a ver com essa ideia do além, né? Do, de ultrapassar alguma coisa. Metafísico, por exemplo, além do físico, alguma coisa metafísica e metanoia, Quer dizer, além do pensamento, ou melhor, traduzindo, expansão de pensamento. Ontem, nós batemos um papo aqui e entendemos que essa palavra é traduzida no Novo Testamento por arrependimento. É, talvez não seja a melhor tradução, mas aqui não, não de forma nenhuma é, critico... As versões bíblicas que temos em português, todas elas são muito boas e confiáveis. É que numa tradução bíblica o, o tradutor precisa tomar uma decisão. e Ele tem que fazer isso baseando-se no conceito, no contexto, em tudo aquilo que envolve a tradução de um texto bíblico. É bem desafiador. A gente que estuda um pouquinho as línguas originais realmente sabe o quanto isso é difícil e escolheram arrependimento, essa palavra aparece pela primeira vez ali nos evangelhos na boca de João Batista, arrependam-se essa ideia, ela é, é baseada, ela se apresenta inicialmente, melhor dizendo, no Novo Testamento, né? essa expansão de mente, e era esse o convite que João fazia, nós entendemos ontem que depois esse convite foi apresentado também por Jesus, dizendo às pessoas que se arrependessem, ou seja, que expandissem a sua mente. Ontem esclarecemos que essa expansão de mente é o cerne do evangelho. E lembramos que o evangelho tem a ver com mudança interior. Aliás, o evangelho sempre aponta para isso. Guarde isso no teu entendimento sobre o evangelho. O que é evangelho? Sempre o evangelho vai me apontar para uma transformação, para a interioridade, para a mudança de comportamento que vem por uma mudança interior. A religião, a gente sempre diz isso aqui, ela propõe um caminho diferente, um caminho inverso, onde eu faço, porque sou ensinado que fazer é importante, mas não me preocupo com o ser me preocupo com o fazer, e o grande problema é que o fazer, ele produz uma pseudo-realização eh, do ser humano nessa busca por ser alguém diferente diante do evangelho, mas ele não é completo, porque sempre o fazer apresenta aquilo que eu sou, eu posso fazer algo que não está dentro de mim, sim, Posso fazer algo que não representa quem eu sou? Sim, mas isso não tem valor diante de Deus e isso desmorona. É a famosa hipocrisia. Fazer o que não é uma realidade que está dentro de mim é uma hipocrisia. Aí a gente diz, então eu não preciso fazer? Não, é preciso fazer. Jesus também dá atenção ao comportamento. Mas Jesus nos alerta, o nosso comportamento precisa estar ligado a quem somos, que seja ele produto de quem somos, resultado de quem somos, e não uma mentira. Ou seja, fazer aquilo que não está interiormente definido em mim, acaba uma hora não, é, não funcionando. Então, trilhando esse caminho, continuamos conversando sobre esse tema que está dentro da série A Vida que Segue, é metanoia. Então vamos lá, o que a gente pode conversar ontem? É, ontem não, dando sequência ao que conversamos ontem, o que podemos conversar hoje? Bom, é importante pensar que essa metanoia, ela é ordenada por Deus. Deus quer, esse é o desejo de Deus, que aqueles que encontram em Jesus o significado da sua existência e se ligam a, Jesus, a Deus através de Jesus, porque Jesus é aquele que reconcilia o homem com Deus, Deus quer que uma metanoia aconteça nos seus corações, uma transformação aconteça nos seus corações. Vamos lembrar? Puxa vida, deixa eu achar que pronto. Hebreus. Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa vida. A nossa maneira de viver não é a melhor. O jeito do ser humano viver a vida não é a melhor maneira, porque somos essencialmente pecadores, gente distante de Deus, rebelde a Deus. Por isso, quando nos reconectamos, reconciliamos com Deus através da pessoa de Cristo, isso significa uma mudança de vida que resultará numa mudança de comportamento. Jesus então nos apresenta o reino de Deus e a sua maneira de viver, e a gente então, a partir daquele momento, se esforça em aprender mais e mais. A gente se esforça e temos a ajuda do Espírito Santo, a própria ajuda de Deus operando em nós para que os nossos valores sejam transformados, porque o nosso coração, o nosso ser, a nossa essência, vai sendo transformada. Na verdade, não existe uma verdadeira, vou ser redundante aqui, conversão ao evangelho sem metanoia. Não. Não dá para se converter ao evangelho sem uma renovação de mente. Dá para eu me, lingar, me linkar, me ligar com a religião, isso dá. Mas isso não é conversão ao é Evangelho, isso é religião. Inclusive, quando Pedro está pregando ali em Atos capítulo 2, você percebe uma coisa interessante. Quero ler para você Atos 2, 37. Quando ouviram isso, isso o, quê? o que Pedro estava pregando, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, metanoiem-se. Opa, é claro que eu estou forçando a barra aqui, mas é isso. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Transformem-se. Arrependam-se, expandam a mente, porque agora vocês são outras pessoas. Há um perigo, portanto, em pensarmos na possibilidade de uma conversão sem metanoia. Isso é paradoxal. São duas realidades que não se encaixam, por isso que elas são paradoxais. Conversão sem metanoia não existe. Isso me refiro a uma conversão verdadeira ao Cristo Cristo. Nós discutimos muito qual é o caminho de uma espiritualidade saudável e isso é bom. Como é a vida realmente de um discípulo de Jesus? É isso, isso é fundamental. E dentro da resposta para esta pergunta está metanoia, expansão de mente, mudança de vida, transformação interior. Porque para Jesus, para Jesus é isso que importa. Para Jesus, um pentecostal do fogo, sabe aquele do reteté, como a gente brinca? Ou um teólogo reformado, todo recatado, que conhece as línguas originais e a profundidade do texto bíblico? Para Jesus, o que importa é que esses dois tenham o seu discurso acompanhado de prática. Porque é assim que se manifesta uma conversão genuína. Nem por fogo, nem por conhecimento, mas por metanoia. Eu não sei qual a sua preferência, se é uma coisa mais pentecostal ou uma coisa mais reformada, como a gente fala. Então, qualquer que seja a tua opção de espiritualidade, o importante é que ela seja acompanhada de essência interior verdadeira. Quando o discurso daquele que é do reteté é acompanhado por vida, isso é metanoia. Quando o discurso daquele que é mais ligado à teologia e mais frio, às vezes, em alguns aspectos, mas esse, esse, esse discurso é ligado à vida diante de Deus, é isso que precisa acontecer. É por isso que Jesus condenou os religiosos. Aliás, a palavra fariseu é usada por nós como um apelido ou uma uh, designação a alguém que é fake na sua espiritualidade. Né? Falando de tal, é o maior fariseu, a gente fala assim. né? É o maior fariseu. Né? Por quê? Porque essa era a característica daqueles homens que andavam próximos a Jesus. Eles eram cheios de aparência, mas a interioridade não existia. Era tudo aparente, tudo da boca para fora. E Jesus os condena porque ele discernia o coração daqueles homens e percebia na própria ação deles o quanto aquilo era fake e quanto aquilo era mentiroso. E para algumas pessoas é bom lembrar. Que Jesus condena homens que fazem a coisa certa. É, esses homens aqui cumpriam a lei. Esses fariseus de quem nós estamos falando, os líderes religiosos, os saduceus, fariseus e outros de outras seitas judaicas presentes ali no momento histórico em que Jesus ali está andando por Israel fazendo o seu ministério acontecer. Jesus os condena, mas eles faziam certo. Como assim? Como é que pode Jesus condenar, denunciar alguém que faz alguma coisa certa? É porque eles faziam o certo com as motivações erradas. Ô oh, frase que eu uso, hein? Nem me fala quantas vezes eu já falei isso aqui. Fazer o certo com o coração errado uhum, é a mesma coisa que fazer o errado. Dar uma esmola no farol só para se livrar daquela pessoa e ela ir embora logo é o certo com o coração errado. É E temos que olhar para tudo o que fazemos e perceber a interioridade dos nossos atos. Porque Deus quer que a gente seja transformado, não tenha dúvida. Uh, atos 17,30 diz, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se metanoiem, se arrependam. Então a gente entende que definitivamente não tem conversão sem metanoia. Muitas pessoas elas flutuam dentro do universo da religião, elas gostam disso, elas trafegam e é, participam de igrejas, de movimentos, mas elas não se converteram. Não aconteceu essa metanoia. Elas continuam iguais. Só o que mudou foi que uh, a sua arrogância continua, mas agora, agora ela é apresentada com o nome de Jesus no meio. Né? Continuam arrogantes, continuam violentos, continua se... Uh... Sei lá, imagine qualquer coisa aí. Continue... É, ganancioso, continua é, desejando o mal para o outro, continua desejando a mulher do outro, o homem do outro, continua pegado a poder humano, continua tudo igual. As motivações são as mesmas, o desejo é o mesmo. É, eu sei que nós lutamos contra isso a vida toda, mas eu me refiro àqueles que se acomodam nisso, só que jogam o verniz da religião para dar um tapa. Antigamente eu levantava a mão e falava, ah, vocês soltavam um monte de palavrões no trânsito. Agora é levantar a mão e profetizar um monte de bobagem em nome de Jesus. O coração é o mesmo, o sentimento é o mesmo, o ódio é o mesmo, só que a gente dá um verniz. O que é isso? É a não metanoia. Porque isso é só exterior. Não houve transformação. Lucas 19, 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém estorque alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Olha que lindo isso aqui. Para a gente fechar, Jesus vai visitar Zaqueu e ao visitar Zaqueu, ele encontra um homem que é rejeitado pela sociedade onde ele está ali inserido. Ninguém gostava de Zaqueu, mas Jesus dá aquela chance bonita de, de alguém que realmente ama o pecador. É impressionante. E na conversa de Jesus com Zaqueu, Zaqueu vai percebendo. A gente não tem isso no texto, mas é... É perceptível isso, Zaqueu vai percebendo quem Jesus é e aquilo transforma o coração de Zaqueu que imediatamente vive uma metanoia. Porque ele era publicano, você sabe que o publicano era o cobrador de imposto judeu que trabalhava para Roma. Ninguém gostava de alguém assim, né? Com certeza Zaqueu era um cara mal visto, aliás todos sabemos disso, o texto deixa isso claro. E aí Zaqueu, na conversa com Jesus, deve ter acontecido uma coisa na cabeça dele assim, puxa, encontrei quem eu sempre procurei, encontrei o Messias, ele está aqui, para que, que eu preciso de tanto dinheiro? Por que eu roubei tanta gente? Por que eu fiz um mal em tanta gente? E imediatamente ele expressa um movimento de metanoia dentro dele. Imediatamente ele muda e ele já se propõe, Senhor, eu vou devolver tudo o que eu roubei e vou ressarcir todo mundo que eu prejudiquei. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas o texto bíblico diz que isso estava no coração de Zaqueu. Foi fácil? Provavelmente não, porque veio uma outra luta de Zaqueu, a insegurança de não ter mais o que tinha, a... A insegurança não, o desafio de se reconhecer pecador, porque é o que ele está fazendo. Ok, mas você já percebe uma luz, uah, brilha dentro do coração de Zaqueu e ele muda de dentro para fora. É isso que uh, metanoia significa, é esse movimento lindo que todos nós temos que nos abrir para que realmente aconteça. E quando isso acontece, as prioridades vão se ajustando, aquilo que era importante, agora eu entendi isso aqui, não é importante não. Aquilo que não era importante, opa, traz para cá. Essa metanoia, essa expansão de mente, é a reinterpretação da vida, é o reenquadramento dos, das prioridades, é o reajuste da vida da gente. Minha oração hoje, Jesus faz uma metanoia na minha vida todos os dias. Muda o que precisa ser mudado. Oro por mim, oro por você. Que Deus nos abençoe. Bora lá, gente.